0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de esta nueva sección Consultorio Financiero Sabadito, fin de semana Y como te lo he platicado en otros episodios y en mis redes Este día es cuando le dedico un rato a registrar y revisar mis finanzas Con un rico cafecito Me aviento una lectura del libro que traiga por ahí en curso Y bueno, pues ya después de mediodía Ahora sí, nos desconectamos ¿no? Pero bueno como es el primer episodio, te explico de qué se va a tratar. La idea con esta nueva sección de consultorio financiero es que durante la semana me envíes alguna duda que tengas respecto a tus finanzas, tu trabajo o tu emprendimiento. En fin, algo que consideres que yo te pueda ayudar. Y aquí en estos episodios de sábado te voy a contestar. Y para que salga tu duda en el episodio, solo te pido dos cositas. La primera. Que entres al grupo de Telegram, la liga es la que te estaba estado dejando los episodios normales de todos los lunes. Te voy a dejar la liga en la descripción de este episodio, es como te digo, la misma liga de todo el tiempo. Y segundo, que en ese grupo me envíes un audio con tu duda, porque voy a reproducir con tu misma voz aquí en el episodio para poder contestarla. Eh, ahorita vas a ver cómo es todo este tema, porque justo en días pasados me enviaron tres preguntas, así que... Ahorita te vas a dar cuenta de, de, de cómo va a estar y, y me gustaría que fuera en audio porque creo que está, va a estar más padre Es como, digo, a pesar de que está grabado, bueno, pues Para sentir como que estamos platicando tú y yo Y bueno, pues que eh, todo el mundo, eh, los que nos escuchen, bueno, también podamos aprender Entonces, entra al grupo de Telegram, ahí me puedes enviar tu duda eh, La idea es que sean episodios cortos, concretos, un poco más relajados Porque pues es sábado pero que a la vez, mientras te tomas tu café, estás corriendo por la mañana, estás en el gimnasio, estás desayunando, eh, pues aprendamos un poquito eh, de las dudas de todos los demás, ¿no? Si tu duda no alcanzó a salir en el episodio del sábado inmediato eh, posterior a que me, me envía la duda, no te apures, sale porque sale. Si no, va a salir en el siguiente, pero va a salir tu duda, te lo prometo. Y si es una duda que ya se contestó en otro episodio, bueno, pues también te lo voy a decir y... Por ahí digo, en la medida que se vayan siendo más, más episodios se puede complicar el asunto, pero voy a tratar de ver un registro para, para identificar perfectamente cuáles preguntas ya se contestaron y pues que no sean repetidas. Pero bueno, habiendo dicho esto, espero verte por allá en el grupo de Telegram. No nada más será para dejar dudas, sino que también ya he enviado información que luego no, no subo a, a redes sociales, sino que es más como exclusivo para la gente que está por allá y es como más es un canal de comunicación más directo y, y, y podemos platicar de diferentes temas financieros o de lo que tú quieras platicar. Ahí estamos todos. ¿eh? Ahí estamos ya hoy en día más de 300 personas en ese, en ese canal. Por lo pronto, vámonos con la primera pregunta y es de Héctor. Eh, oficialmente Héctor es la primera persona que confió en esta nueva sección y mandó eh, la primera pregunta de manera casi inmediata que, que solté por ahí el en el grupo de que oigan por favor voy a abrir una nueva sección, quien quiere hacer una, una pregunta por favor en audio y Héctor levantó la mano así que hermano te agradezco mucho y esta es la duda de Héctor ¿qué onda Paco? espero te encuentres muy bien yo tengo una duda ¿hay algún instrumento que maneje el interés compuesto y tenga algún beneficio fiscal? gracias Héctor y la respuesta es sí una opción para invertir tu dinero que tenga este efecto del interés compuesto y adicional un beneficio fiscal, lo podemos encontrar en las SOFIPO, que son las sociedades financieras populares. Pero para ser muy concreto, un, te voy a dar un par de ejemplos. Una es Finsus y otra es Supertasas. Hay más, sin embargo, estas dos son las que normalmente platico en, en las Masterclass de inversiones porque son las que yo utilizo. Y me ha ido bien hasta ahora. Entonces, y son reguladas, están autorizadas, eh, tienen en, en ciertos plazos son eh, dan muy buen rendimiento, en otros no son tan competitivas, pero bueno, uno va eligiendo este por ahí esa, esa que, a qué producto meterla. no Ahora bien, voy a partir en dos la duda. Primero que nada, interés compuesto. ¿Qué significa? Significa que si yo meto mi dinero a invertir, vamos a suponer que meto 10 mil pesos a plazo de un año. Y ese producto me da un rendimiento anual del 10%. En otras palabras, yo meto 10.000 y al final del año me van a regresar mis 10.000 más el 10% de rendimiento que son otros mil más por concepto de, de rendimiento, de interés. Si yo decido reinvertir mi capital más los intereses que me gané en ese año, es decir, los mil pesos durante otro año más, ahora ese 10% que me genera de rendimiento va a ser aplicado sobre una base mayor, es decir, sobre los 11,000. Por lo tanto, me voy a ganar un mayor rendimiento. Ahora, en este caso, para el segundo año me voy a ganar 1,100 pesos, ¿no? porque el 10% de 11,000 son 1,100. Si hago este mismo ejercicio al tercero, cuarto, quinto año y me voy así de largo y cada vez estoy reinvirtiendo mi capital más intereses ganados, me voy a topar con este efecto compuesto. Es decir, cada vez voy a estar ganando más dinero. Entonces, cuando Héctor me pregunta, de hecho, esta, esta explicación tal vez no es, no es para, para ti, Héctor, pero eh, para alguien más que no, se, no sepa todavía qué es esto del interés compuesto, bueno, pues por eso lo explico. Y por otro lado, la parte del beneficio fiscal. Las OFIPO tienen un, un beneficio. De acuerdo al artículo 93 de la ley del ISR, menciona que tenemos hasta 5 UMAS UMA significa unidad de medida y actualización. Eh, tenemos hasta cinco UMAs al año que están exentas de impuesto. ¿Cuánto represento? ¿Cuántos son cinco UMAs en pesos al año? ¿no? Bueno, para este 2023, la UMA eh, anual aumentó a 37.844 pesos por UMA. Por lo tanto, si multiplicamos cinco UMAs anuales por el valor de la UMA, nos dan total. 189,222 pesos por año. En otras palabras, mientras yo no meta o no tenga eh, más de 189,222 pesos por año en la Sofipo o en las Sofipos, de ahí hacia abajo estoy exento de impuestos. En el momento en que yo rebase ese tope, es decir, que tenga una mayor cantidad de dinero invertido en la Sofipo, de la diferencia me van a cobrar el ISR, que para ese tipo de inversiones, eh, ahora para este año aumentó al 0.15% sobre ese diferencial. Por supuesto, lo ideal, esto que te estoy platicando el tema de, de impuestos, eh, lo ideal es que te acerques con un contador, con una contadora, ellos son los expertos para resolver estos temas. Eh, te lo platico porque, bueno, pues es relativamente sencillo eh, Explicar esta parte del beneficio fiscal, pero bueno, de pronto las, las personas no nada más metemos dinero en Sofipos, también en, a veces en acciones, a veces en, eh, en CETES, en otros lados, entonces por ahí cambia el tratamiento fiscal de cada uno, pero específicamente con las Sofipos así es como funciona, entonces eh, es muy bueno si quieres eh, tener este efecto compuesto y, y aparte de tener este beneficio fiscal, esta es una de las opciones. Dicho sea de paso, eh, las UFIPOS aunque están reguladas y autorizadas, también te, eh, tenemos, estamos protegidos con, con, con un seguro equivalente a 25 mil UDIs, eh, dado el caso que la SUFIPO llegara a tronar y demás. Eh, platicaremos de eso, digo, ya hemos platicado en los episodios, aquí me voy a, me voy a eh, enfocar en las dudas, pero un pequeño consejo, eh, normalmente si una SUFIPO me ofrece un producto eh, y en ese plazo... Mientras sea un, un 2 o 3% por encima que CETES, está perfecto. Si me ofrece el mismo rendimiento que CETES, yo me iría por CETES. Porque CETES está respaldado por el gobierno y hay todavía una mayor pues, seguridad en esa, en esa inversión. Nada más, quédate ahí con este, con este pequeño tip. Pero bueno. Héctor, muchas gracias, espero haber respondido, cualquier duda eh, que haya quedado por ahí pendiente, con todo gusto, manda un mensajito ahí en el grupo de Telegram, ahí estamos todos, y la resolvemos, pero muchas gracias. Pero bueno, muy bien, ahora, eh, Rogelio fue la segunda persona que me mandó una pregunta, y su duda es la siguiente. ¿Qué tal Paco? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, yo tengo una duda en cómo interpretar el término deducible de impuestos. Por ejemplo, si yo tengo una factura por mil pesos en el 2022, ahora que en abril de 2023 haga mi declaración de impuestos, ¿quiere decir que tengo mil pesos a mi favor y que me los van a devolver? Híjole, esta pregunta, Rogelio, la verdad es que está, es muy buena. Eh, siempre sale, bueno, siempre la explico, pero si no la explicara, siempre saldría... Cuando hablamos de los PPRs y que son eh, aportaciones deducibles de impuestos, porque esta duda que me comentas es súper común, eh, inclusive cuando iniciaba mi etapa laboral, pues hace ya, este, con esto voy a escuchar medio chaburro, pero bueno, 14 años que tengo trabajando, eh, así es como lo pensaba. ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo. Eh, una, imagínate una persona que gana 800 mil pesos, porque me quiero ir a, a una persona eh, que, que gane una cantidad que tope el porcentaje de ISR que para tal efecto es el 35% o sea una persona que al año gana 800 mil pesos, está pagando un 35% de ISR no sabemos que por ahí hay eh, un tabulador no y, y, y volviendo al punto es importante revisarlo con tu contador contador. contadora, pero vamos a, con este ejemplo una persona gana 800 mil pesos si esta persona no deduce nada, voy a asumir que no deduce absolutamente nada y paga el 35% de impuestos, entonces el 35% de 800 mil, perdón, nada que aquí tengo la calculadora, el, 8, el 35% de 800 mil son 280 mil pesos. En otras palabras, esos 280 mil es lo que pagaría de impuestos en el año. Una persona que eh, Imagínate que gana lo mismo 800 mil pesos Y le mete eh, 80 mil pesos A su PPR O tiene gastos deducibles eh, y, y, y demás me, me voy a enfocar en el tema del PPR Porque es algo que creo que podemos ligar muy bien Pero imagínate que le mete 80 mil pesos A su a su PPR Y es deducible Oye Esos 80 mil pesos que meto de aportación Si, si me acabas de decir que yo pagaba 280 mil de impuestos pero si le meto 80 mil a un PPR se lo resto a eso y entonces ya nada más pagaría 200 mil de impuestos la respuesta es no ¿qué significa que sea deducible de impuestos? esta persona que hace deducible su PPR y le mete 80 mil pesos al año esos 80 mil se los restamos al, a su ingreso de 800 mil y eso hace que baje la base por la cual le van a calcular impuestos. Entonces, si hacemos los números, si a 800 mil le restamos 80 mil, nos quedan 720 mil pesos. De tal manera que el 35% de ISR ahora va sobre 720 mil, que es su, su ingreso eh, acumulable de ese año. Y sobre esa cantidad va a pagar impuestos. Si hacemos la multiplicación, el 35% de 720 mil nos da un total de 252 mil pesos de impuestos. Ahora, si comparamos la persona que no hace nada deducible contra esta persona que le metió 80 mil e hizo la aportación deducible de impuestos, a 280 mil le restamos 252 mil para sacar la diferencia y estamos hablando de una diferencia de 28 mil pesos. 28 mil que se ahorró en impuestos por haber hecho deducible la aportación de 80 mil. Si más o menos quedó claro, medio ahí como confuso, igual regresete un poquito en, en, en el episodio. Pero básicamente aquí lo que te quiero dar a, a entender es que... Cuando yo meto un gasto deducible de mil pesos, cuando yo le meto a mi PPR ochenta mil pesos deducible, esa cantidad que yo gasto o que yo ahorro, como el ejemplo que te acabo de mencionar, no se resta directamente de los impuestos a pagar, sino que el efecto que hace es que baja la base por la cual me van a calcular impuestos. Entonces resulta una cantidad menor Por supuesto, esto no es malo Esto es buenísimo, ¿no? Hacer deducible algo Pues me ayuda, por supuesto A, a que esos impuestos que iba a pagar Pues los destine ya sea a, a reinvertirlos Para mi plan, para ahorrarlos O para gastarlos, ¿no? Pero al final del día Ese es el efecto O es la manera en cómo podemos interpretar esto de, de hacer deducible algo Pero bueno muy buena duda, muy buena pregunta hermano gracias por la, por, por, hacerla espero que haya quedado claro de igual manera, si quedó por ahí algo medio confuso, pues con toda confianza platícame y, y lo revisamos ahí en el grupo de Telegram y la tercera y última duda me la mandó Caro desde Querétaro y su duda es la siguiente hola Paco ¿qué tal? buenas tardes, ya casi noches por acá, desde la ciudad de Querétaro Oye, eh, fíjate que tengo la, la curiosidad, la intención de eh, empezar a invertir en bitcoins. Eh, la verdad es que tengo un poquito de curiosidad y, y he visto algunos videos, he visto información, pero aún no me queda como muy claro y, y cuál sería la mejor opción para hacerlo. ¿Tú crees que nos pudieras platicar sobre el tema? Muchísimas gracias, saludos y excelente tu programa, me encanta. Híjole, los Bitcoin, criptomonedas, es todo un temazo. De hecho, fíjate, Caro, y bueno, para todos, eh, eh, desde el año pasado estuve en búsqueda de un experto experta en el tema, si es que lo hay, sinceramente. Eh, creo, que, creo que todo el tema de las criptomonedas, de blockchain, de Bitcoin, de todo este rollo. No sé si hay algún experto, experta, eh, y si sí, si, por favor compárteme quién pudiera ser que pudiera platicar. A ver, y, y, y se va a oír medio, tal vez un poquito mal, pero no, no entusiastas de las criptomonedas, no fans de las criptomonedas, gente que le sepa realmente, ¿no? Porque para mí todo el tema de las cripto nació en el 2016, no, ¿qué? 2017 aproximadamente, cuando... Eh, me acuerdo mucho que estaba en, 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 en la oficina y estaba eh, platicando con unos amigos y uno de ellos invirtió en, en... O sea, le metió lana a una criptomoneda que se llama Ripple. Y había pasado, si mal no recuerdo, no sé, de valía dos pesos cada cripto y pasó a cinco pesos, ocho pesos. Una cosa impresionante. Y, y le había metido, no me acuerdo, como... Mi, 100 pesos, 500 pesos, una cosa así, pues aumentó un chorro su lana, ¿no? Entonces, en ese momento dije, oye, ¿qué onda ¿Qué onda con esto, no? O sea, yo digo, ya había escuchado Bitcoin, sinceramente. Yo digo, tengo un par de amigos que, que ganaron bastante buen dinero con, con Bitcoin, pero invite, invirtieron desde sus inicios. Estamos hablando, no sé, por ahí del 2012 2013. Ellos metieron lana y la sacaron años después. Cuando se dio este saltote enorme, ¿no? Hoy en día está como más... Eh, rondando ciertas cantidades, o sea, ya, ya no es como que se va 10 veces arriba, 20 veces más, eh, por supuesto ya es totalmente diferente, pero me acuerdo que en ese entonces, en 2017, le metí lana a Ripple, dije, hey, pues a ver, ¿no? Se me hacen como monedas de juguetes, así como de Nintendo, de Mario Bros, y pues eh, bah, a ver. Y bajé una aplicación que se llama Bitso eh, metí dinero, metí mil pesos. Los mismos mil pesos siguen en, en Bitcoin bueno, ese capital invertido. Ahorita, para hacer el episodio, estaba checando esa, esa cuenta, estará, bueno, está repartido ya entre parte Bitcoin, Ethereum, Ripple y otra por ahí maná. En su momento le metí un poquito más, en su momento le saqué, le volví a meter y así ha ido, pero digamos que en promedio han, han rodado por ahí mil pesos en, en capital y anda ahorita como en 800 pesos, ¿no? Pues justo también acaba de dar un saltito hacia arriba, un rebote en las criptomonedas. Pero no, en, en ese momento que yo le metí la lana en 2017, me acuerdo que yo compré Ripple cuando ya estaba en 20 pesos y dije, no, pues ya cuando llegue a 40, pues se va a duplicar mi lana y cuando suba a 100 y ya me hacía yo que me había subido a esta ola de los Bitcoin y para mi sorpresa, este, pues no no pasó absolutamente nada. Yo creo que ahorita tengo menos de... de, de de eso, o sea, me, no fue tan bien esa, esa lana Pero bueno, eran 800 pesos, eh, luego mil, eh, luego le quité y demás O sea, no han sido cantidades, eh, vaya, representativas, sinceramente no Entonces, dejé de hacerlo, dejé de hacerlo desde el 2018 De ahí andar jugando con meterle y quitarle y demás Y desde esa fecha yo no invierto en criptomonedas Yo no estoy en contra de las criptomonedas, sin embargo, siento que... No, no, no la considero una estrategia de inversión sostenible a través del tiempo y en largo plazo. Yo no metería dinero... O sea, esas, esas eh, criptomonedas que tengo por ahí, pues no sé, a ver, en 30 años a ver cuánto, cuánto es. Pero no, no baso mi estrategia de inversión en criptomonedas. Si lo vemos desde este, desde este punto de vista... Eh, si yo tengo bien ordenadas mis finanzas, eh, eh, eliminado por ahí deudas, tengo mis seguros, tengo mis metas de ahorro, tengo mi portafolio de inversión y todavía tengo cantidades adicionales que, que pudiera ahí ser excedentes, pudiera ser una opción que quisiera meter a, a, a criptomonedas. Hoy en día no lo hago, hoy lo reinvierto en mi negocio y en el proyecto y, y, y demás, no me late mucho la idea como hoy en día se, se vende esta, esta parte en redes sociales de invertir en, en, en cripto y, y tradear con eso y a, a, a la baja y al alza y sube y compra y vende. Y muchos recordarán hasta no hace más de 3, 4 meses en red estaba inundado todos los eh, Cripto expertos No todos los de No y Bitcoin y, y Holdea Y este Luego van a ver cuando suba tanto Y valió madre No valió madre esa Esa subida y bajó Este bajó eh, Mucho más de lo que esperaban que subiera Ahorita a, a día de hoy hubo un pequeño rebote Pero pues literal todo lo que pasó con esta Empresa que se fue al caño eh, con estos malos manejos que de pronto han salido rumores por ahí, que de Binance y no sé qué y demás. Ha sido todo un rollo y creo que hoy en día no vale la pena. O sea, si yo a lo que voy, más, de manera más concreta, Caro, si yo tengo dinero, o sea, si yo, tengo, si yo gano 10 pesos y gasto 8 y me sobran 2, eh, yo te diría no, no te metas en nada que tenga que ver con criptomonedas. Antes... Primero establece bien este tus metas de ahorro, eh, invierte en el sistema financiero, en, 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 ya sea renta fija, renta variable, o sea, todo lo que, lo que ya hemos comprobado su, su desempeño y, y a largo plazo es sostenible, y se puede armar una estrategia que pueda complementar incluso para el tema de nuestro retiro. Y las criptomonedas, déjalas como tal vez un un extra, un adicional, algo por ahí que dice, bueno, pues vamos a, a ver qué tal, como si fuéramos a Las Vegas. Eh, es más, para quien haya ido para allá para Las Vegas, he tenido la oportunidad, eh, gracias a Dios, de ir un, un par de veces. Y voy con amigos y tenemos un presupuesto diario, ¿no? La última vez yo recuerdo que teníamos 100 dólares diarios para apostar. O sea, adicional al consumo y que las comidas y que el piste, la fiesta, lo que tú quieras para apostar específicamente eran 100 dólares, era digamos que un riesgo calculado, pero sabiendo que podíamos perder absolutamente todo, ¿qué pasó?, eh, perdimos todo, ¿no?, o sea, de hecho nada más una vez de esas dos que fui a Las Vegas, me acuerdo que gané 90 dólares, lo retiré y me compré ahí en un outlet un reloj, pues yo creo que pirata, ¿no?, pero me costó exactamente los 90 dólares, y ya, sentí como que ya, gane. A mí no me gusta mucho este tema de, de, de apostar, porque luego también, no sé, siento que luego me puedo enviciar y sale peor. Pues así que evito ese tipo de cosas. Pero para mí es mucho también así el tema de las, de las criptomonedas. Habrá gente que le guste, que esté en contra de lo que yo digo. No pasa nada, tenemos diferentes puntos de vista. Yo no, yo, no lo, yo no tengo criptomonedas como parte de mi portafolio de inversión, más que lo que te acabo de platicar que ya está por ahí. Eh, no estoy en contra tampoco, eh, mucho menos de, la, de esta parte de la tecnología de esta blockchain. Eh, por eso quiero platicar con algún experto o experta. Entonces, resumiéndome eh, la duda, Caro, eh, si quieres explorar, porque tampoco te quiero desanimar a que, a que exploremos, porque es la manera en que aprendemos, incluso eh, mucho, de mucho mejor manera, pues mete poquito, ¿no? O sea, no sé, métele 100 pesos. Digo, yo tengo esta parte de Bitcoin, hay gente que tiene Binance. Pudiera decirte que son como las que he escuchado mejores comentarios. Pero el punto es, pues, métele 100 pesos. 100 pesos, pues la realidad es que no estás arriesgando tu patrimonio. Te da chance como de ver ahí cómo se mueve el asunto y demás. Y ve calando, informándote, eh, escuchando eh, gente que, que sabe, leyendo y, y, y demás. Yo te prometo que voy a traer a, a alguien para que nos platique sobre esta parte de las criptomonedas. Insisto, no fans, no entusiastas, sino alguien pues, que realmente sea... Experto o experta. Pero bueno, esa es mi opinión sobre las criptomonedas, Caro. Espero que haya quedado por ahí un poquito más claro, eh, igual que con Héctor y con Rogelio. Si tienes dudas, quedó algo por ahí, platicamos allá en el grupo. Pero bueno, familia, pues les agradezco. Esas son las tres preguntas eh, que me enviaron Héctor, Rogelio y Caro. Muchísimas gracias por ser los padrinos y madrina de esta nueva sección. Les agradezco su confianza y como esto es nuevo, pues mucho te agradeceré que en el post del día de hoy sábado me pongas tus comentarios, si te gustó, no te gustó o cualquier retro que me pueda ayudar a mejorar o simplemente platícame qué te pareció. La idea es conectar más, abrir nuevos canales de comunicación donde yo te pueda ayudar pues en lo que pueda. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas, la liga está en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada lunes y ahora sábado también. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas.